0: Hallo, es ist soweit. Wir gehen in die letzte Folge vor dem äh, zweiten runden Geburtstag unseres Podcasts. Ihr seid wieder bei Pech und Schwafel. Es ist wieder Freitag. Ich fühle mich ein bisschen kacke und sage Hallo Christian. Hi Martin.
1: Ich fühle mich hingegen gar nicht mal so kacke. Aber deswegen, also ich gleiche dich heute ein bisschen aus. Wir kompensieren uns ja immer gegenseitig, egal was wir tun. Und ähm, auch das kriegen wir dieses Mal auch hin. Ich wünsche dir natürlich im Vorfeld alles Gute, gute Besserung. Ähm, das Wochenende steht vor der Tür, ähm, damit du auch wieder rausgehen kannst und die Herbstluft dir um die Nase wehen lassen kannst. Das ist mir nämlich auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja wo ich also kurz Info, ich bin so ein bisschen, weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe einfach die erste Frühjahrserkältung mitgenommen, die so rumkursiert. Auch wenn man tendenziell wenig Kontakt mit Menschen hat, aber ich bin gestern Abend auch nochmal richtig schön durchgeregnet, fällt mir gerade so ein. Beim Hundespaziergang, auch wenn ich versucht habe, das meiste davon unter Baum zu verbringen. Äh, vielleicht war das dann so der Todesstoß, aber ich fühle mich einfach gerade ein bisschen matschig und wenn meine Stimme ein bisschen äh, angeschlagen klingt, dann äh, liegt es in der Tat daran.
1: Ja, ich sag mal so, ähm, wir machen das einfach so, wie wir es immer vorhatten, wir bleiben unter einer Stunde und ähm, <lacht> machen halt einfach so eine ne, ne schnelle Runde. Wir wollten jetzt natürlich aber auch ähm, nicht euch da draußen warten lassen oder ähm, diese Woche verschmähen. Das machen wir nur, wenn es uns wirklich ganz, ganz dreckig geht oder wenn irgendwas sehr, sehr Wichtiges ansteht. Ähm, von daher gibt es diese Woche wieder Pech und Schafler vor Ohren. Ähm, wir haben trotzdem ein bisschen Bock. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht, was man machen könnte. Uns ist nicht richtig was eingefallen. Und das ist ja mein Indikator dafür, dass es besonders qualitativ hochwertig wird. Von daher <lacht> ähm, legen wir los, würde ich sagen, ne?
0: Ja, so sieht das aus. Wir müssen ja noch ein bisschen hier die den, den Herbstblues vertreiben und die Leute mal ein bisschen äh, erstklassig unterhalten.
1: Obwohl ich sagen muss, dass ich den Herbstblues ja eigentlich, also ich mag den ja, also ich bin ja ein Herbstkind. Ähm, mhm. Auch wenn ich im Frühjahr geboren bin, ähm, ist doch, also schlägt in meinem Herzen das, das Herbstherz, in meinem Herzen vor allen Dingen auch, äh, in meiner Brust das Herbstherz. Und äh, was mich ein bisschen ärgert, und da würde ich mal fragen, wie du, wie du dazu stehst, beziehungsweise was deine sehr, sehr objektive Meinung ist, ähm, nicht nur, dass früher mehr Lametta war, aber früher war doch auch mehr Laub, oder? Also gab es nicht früher, ich, 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 ich male dir ein Wort, äh, ein Wort, was ist denn los heute? Ich male dir ein Bild mit Worten, okay? Ja. Du bist draußen. Die Sonne ist existent. Ein wenig warm auf deiner Haut, aber trotzdem der Wind bläst dir frisch um die Nase. Du gehst zum Kiosk, Kiosk holst dir eine bunte Tüte für 2,50 Mark. Ja, denn das war dein Taschengeld für die Woche. Und mhm. bist dann dementsprechend danach mit Freunden unterwegs und genießt diesen Herbsttag, das goldgelbe, teilweise schon braun nasse Laub auf dem Boden. Und auf einmal siehst du ihn, diesen riesigen, riesigen, unglaublich fluffigen Berg aufgetürmter Blätter. Mhm. Fertig. So. <lacht> Und genau dieses Bild habe ich heute nicht mehr. Also nicht nur, dass ich mir halt nicht. Also bunte Tüte, ja, check. Ähm, 2,50 warmer war mal ist jetzt eher so 8,40 Euro für weniger, was ich <lacht> bekomme. Aber. Dieses Bild, dieses unglaublich wohlig anzuschauenden, jetzt habe ich den Stift runterfallen lassen, dieses wohlig anzuschauenden Blatthaufens, in dem man sich einfach nur reinschmeißen möchte und das Rascheln genießen möchte, gibt es nicht mehr. Wo sind die Wo sind die ähm. Laubberge hin?
0: Ich, vielleicht war das einfach so eine Entwicklungsphase der Menschheit, wo wir... Idioten hervorgebracht haben, die sehr viel Spaß an Sisyphus-Aufgaben hatten, wie zum Beispiel Blätter auf einen Haufen zusammenjagen. Also das ist so ungefähr das Letzte, was ich mir jetzt sinnvolle Aufgaben vorstellen könnte, weil jeder buchstäblich, jeder Windhauch hat das Potenzial, deine Arbeit von Stunden einfach komplett zu ruinieren. Ja. Also aus der Kategorie findet man bestimmt auch noch einige Tätigkeiten, die wir auch machen äh, regelmäßig, aber Blätter zusammensuchen, vielleicht ist das einfach so aus der Mode gekommen. Oder die Sozialprojekte, die Blätter retten wollten, sind nicht mehr so. Oder Variante 3, das Problem liegt in dir, denn du hast eine riesige rosa Rückblickbrille.
1: Das sehe ich nicht. Ähm, <lacht> rosa Rückblickbrillen habe ich grundsätzlich nie. Ähm, nee, also ich weiß nicht. Ich finde das halt einfach unglaublich schade, so... Ähm, Klar, auf der einen Seite hast du dann die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen dann irgendwie mit den Laub gebläsen, die dann die ganze Zeit äh, natürlich einen super Job machen, äh, dabei natürlich aber auch ein wenig laut sind, äh, worüber man sich natürlich wieder beschweren kann. Mhm. Ähm, aber, also, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten das mal bei uns im Garten, also meine Eltern haben ja einen kleinen kleinen Garten hinten am Haus und ähm, da wurde ich dann auch öfter zum Laubhaken geschickt. Das Laubhaken selbst ist ja eine Scheißarbeit. Also dann halt mit, dem, mit einem Rechen da überall durchzugehen und ähm, da mähe ich lieber den Rasen und mähe da überall komplett drüber, als dass ich da irgendwie äh, alles alles wegräche. Und ähm, das habe ich ungern gemacht. Aber dann halt tatsächlich mhm. dieses, ich habe das tatsächlich auch dann immer so gemacht. Wir hatten nämlich bei uns, die Nachbarn haben so drei große Bäume gehabt, so riesige Walnussbäume. Ähm, und die haben halt auch selbst im, im, im Winter oder selbst im Herbst, wenn sie kaum noch Blätter hatten oder wenig Blätter hatten, haben sie doch immer noch sehr, sehr viel Schatten gespendet. Das heißt, wir hatten immer, die Hälfte des Gartens war ähm, von der Sonne beschienen. Das heißt, auch wenn es geregnet hat, ist der, ist der Rasen und das Laub und alle Pflanzen ein bisschen schneller getrocknet. Und auf der anderen Seite war es dann dementsprechend komplett im Schatten und dadurch natürlich unglaublich nass alles. Deswegen war das immer ganz uncool, wenn du dann irgendwie so einen, so einen Blätterhaufen hast, der teilweise nass, teilweise trocken war. Und ich habe immer den gesamten mm. Blätterhaufen, bevor ich ihn ähm, weggepackt habe, immer an den Rand der Rasenkante gehakt, äh, mit der Begründung, naja, der, der muss ja noch trocknen, bevor ich die Blätter in den, in, den, ähm, in so es ja, waren keine keine Plastiksäcke oder so, die wir hatten, sondern so daten Abfall, Grünzeug, Bottiche. Ähm, Diese Kompostding. Genau, die man auch irgendwie zusammenfalten kann, damit sie dann irgendwie, wenn du auch von der Müllkippe bekommst oder vom Wertstoffhof, die gut ins Auto wieder zusammenfalten kannst. Naja, und die Dinger äh, könnte ich natürlich direkt voll machen, weil das war ja eigentlich vollkommen egal. Drei Tage später, das, das äh, Laub verfault ja nicht so schnell, dass man sagen könnte, das würde dann übertrieben anfangen zu muffen und was auch immer. Und außerdem stehen die Säcke ja meistens draußen irgendwo bei uns, oder haben zumindest draußen bei uns gestanden. Aber nichtsdestotrotz habe ich meinen Eltern immer verkauft, ähm, dass das Laub trocknen muss, weil nur trockenes Laub kann rascheln und rascheln ist geil. Meine Eltern sind den Deal eingegangen, indem sie halt wirklich das, was du vorhin meintest, gesagt haben, wenn Stoß kommt und der Rasen wieder voll ist, bist du der erst wieder da draußen ist. Das habe ich dann dementsprechend auch gemacht, bis ich ungefähr zehn war und dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Also zu haken. Mhm. Ich wollte immer noch diesen, diesen, den, großigen, den großen Ball voll, den Laubball der Freude haben, aber ich wollte nicht mehr haken. Und, ähm, ja, das war meine kleine Laubgeschichte. Sie, Ich hoffe, sie hat euch eingefallen. gefallen. Ähm, ist die beste Story, die jemals jemand erzählt hat.
0: Also das Einzige, was mir so zum Thema Laub einfällt, ist, dass ich es immer ganz cool fand, wenn ich als Kind Rasen mähen musste, dass ich dann quasi immer gleich das Laub mit äh, entsorgt habe, in dem Moment, wo ich im Rasenmäher darüber gebrettert bin. Das war so, äh, fand ich ganz befriedigend. Aber ich bin auch echt nicht der größte Herbsttyp. So, Also ich finde es immer mega gut, weil wenn Sommer ist und es sehr warm ist, dann äh, leide ich ja doch immer so ein bisschen. Mhm. Und bin immer ganz froh, wenn die Temperaturen dann so auf roundabout 20 Grad gehen. Und man muss ja sagen, in den richtig schönen goldenen Herbst stellenweise jetzt dieses Jahr. Aber grenzwertig schöner finde ich dann doch immer den Winter, wenn wir so ein einfach so einen relativ trockenen Winter haben oder halt mit Schnee. So da geht mir dann wieder das, Herb, das Herz auf, das Herbstblut auf. Irgendwie habe ich gerade ganz komische Wortstörung. Nee,
1: ist okay, okay, raus.
0: Ähm, und das äh, weiß nicht. Also wenn man da wieder so richtig schön dicke Winterjacke und man kann sich einmummeln und Pullover tragen und so, das finde ich schön. Da dafür ich mich wohl. Wobei ich auch sagen muss, bin ich immer, weiß nicht, wie dir das geht. Ich nehme dieses Jahr irgendwie ganz anders die Zeit und die Jahreszeiten auch wahr, so weil mir fehlen für meine innere Uhr so die zentralen Dinge, die halt im Sommer immer so stattfinden, ne? äh, Festivals, hier der der Geburtstag, den wir immer von einem Kumpel, von einem gemeinsamen auf dem feiern und so dieser ganze Kleinscheiß mhm. der, das hat ja alles nicht stattgefunden und ich bin innerlich immer noch so so ja äh, wir hatten doch gerade irgendwie Anfang des Jahres wieso wird denn das jetzt schon wieder so früh dunkel
1: mm, Jein, also ich habe ich habe es ähnlich dass ich oder zum Teil dass ich auch mir denke okay das, der Oktober kam jetzt relativ fix also ich fand ich fand September und jetzt ähm, Anfang Oktober äh, das ging relativ schnell ich muss aber auch sagen, dass ich die Sommertage und Wochen, die wir hatten, wo wir wirklich geschwitzt haben, wo ich die Temperaturen und alles verflucht habe, ähm, den weil ich überhaupt nicht hinterher, weil irgendwann zum Schluss, als es dann irgendwie zwischendurch gab es mal eine Woche, wo es relativ angenehm war und dann ging es wieder über 30 Grad für ein paar Tage, das habe ich schon hart verflucht. Ähm, mhm. Aber natürlich diese ganzen Anhaltspunkte, die man auch immer hat, ähm, so nach dem Motto, äh, wann ist der Sommer vorbei? Naja, 20 Mal im Freibad gewesen, dann kann der Sommer erst vorbei sein. Ähm, oder auf ein paar Festivals gewesen, oder im Som richtigen Sommerurlaub gewesen, ich bin irgendwo hingeflogen oder hin hingefahren oder wie auch immer. Das fehlt natürlich schon. Ähm, ist jetzt gerade die Frage, inwieweit das quasi jetzt auch, im, im, im wenn man einen schönen Herbst haben, im Herbst auch nachgeholt werden kann. auch Wenn jetzt Sommerurlaub ausgefallen ist und man dann sagt, okay, dann nehme ich mir noch eine Woche im Herbst jetzt oder im Winter dann im Frühwinter ähm, nochmal ein oder zwei Wochen Urlaub, die noch übrig geblieben sind. Bei manchen vielleicht, genau. bei manchen natürlich nicht. Ähm, inwieweit das dann zumindest das Jahr noch so ein bisschen abrundet, weil overall ist das ganze Jahr ja einfach nur zum Vergessen. So, also okay. was was das zumindest angeht. Na klar jetzt es blicke, ähm, die sehr, sehr schön sind, aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Sachen, die wir nicht gemacht haben, die ja schon Routine waren und auch dieses positive Routine, ne? Also nicht nicht der Punkt, dass man es für für selbstverständlich gehalten hat, aber nur ja, vielleicht teilweise schon.
0: Auf jeden Fall, den Gedanken hatte ich nämlich auch gerade, um auch noch mal so einen kurzen Backdrop zum letzten Wochenende zu machen. Ich war Freitag auf einer kleinen Feier oder bzw. auf so einer kleinen, so einem kleinen Anstoßen auf eine standesamtliche Hochzeit. Mhm. Auch nochmal Grüße an die beiden an der Stelle. Und das war halt, also, ne, alles im Rahmen von, von auch Corona-Maßnahmen, schön auf dem platten Land. Man konnte irgendwie draußen sitzen, es waren nicht super viele Leute, also es war alles absolut im Rahmen. Und ich muss sagen, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Einfach mal wieder so ein, so einen unbelasteten Abend zu haben, wo du einfach mal mit, mit Leuten zusammensitzt, dich unterhältst, irgendwie auch einfach mal ein bisschen was trinkst und und so das Leben genießt und dich für was freuen kannst. Das war schon echt cool. Und äh, Samstag saßen dann tatsächlich auch wir unter anderem zusammen mhm. und haben mit ein paar Leuten mal irgendwie, also weiß nicht, so unser Kommilitonenkreis hier aus Hannover äh, zusammengesessen Plus äh, Extras und das äh, war halt auch mega schön. Also wirklich einfach nur mal wieder ein bisschen soziale Interaktion, einfach mal irgendwie sich unterhalten, was trinken. Also ich muss sagen, ich war Sonntag so richtig verkatert und beseelt von diesen beiden Abenden, weil ich einfach so dachte, boah, das hast du so lange nicht und vor allem jetzt nicht mal so dicht hintereinander ist eigentlich krass. Also man lernt das jetzt auch nochmal ganz anders zu schätzen. Geht mir zumindest so.
1: Ja. Ja, gerade, dass das auch was Lockeres gestartet werden kann mit einer kleineren Gruppe. Ähm, das muss ich auch sagen, es hat mir auch schon sehr, sehr gefehlt. Ähm, klar, es gibt immer unterschiedliche Leute. Wir haben, glaube ich, am Anfang bei uns im, im näheren Freundeskreis oder auch ich mit, meinen, mit, mit den Jungs aus der Schulzeit damals ähm, von damals auch so diese Diskussion gehabt. Naja, wenn jetzt diese Situation kommt, dass ein Lockdown kommt, ähm, dass man Social Distancing betreiben soll und muss, ähm, ist es so dieses, naja, wer kommt denn damit am besten klar? So richtig kommunikative Menschen, die jeden Tag, jede Woche irgendwie am Wochenende feiern sind oder unter der Woche auch viel unterwegs sind und tausende Leute kennen, die werden dann natürlich eher drunter leiden als irgendwelche kleinen äh, Zockerboys, die irgendwie Stubenhocker sind, zum Teil, okay. ähm, die sagen, na gut, solange ich WoW habe, ist alles gut. Und das ist halt bei uns der Fall gewesen, allerdings sind wir nicht so krass Kellerkinder, dass wir das sagen, naja, das kann ich zwei Jahre so durchziehen, ohne dass das irgendwas mit mir oder meiner Psyche oder mit meinen Bedürfnissen menschlichen Kontakts macht, ähm, sondern das, das hält man vielleicht für drei, vier Monate durch und dann sagt man sie auch, ja, hallo. Ich würde jetzt gerne mal wieder das machen, worauf ich Lust habe und was dann auch wieder tatsächlich dieses Routine-Ding ist. Klar, auf mal ein Jahr auf ein Festival verzichten oder auf so eine Festival-Saison. Das wird, wenn man in ein paar Jahren drauf zurückguckt, den Kohl nicht fett machen, würde ich mal sagen. Ähm, aber natürlich in der Situation ist es verdammt bescheuert und verdammt bescheiden. Nicht bescheuert, aber bescheiden. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen da gerade bei dem Thema auch in zwei Jahren oder in drei Jahren gucken wir drauf zurück und sagen, also wenn das Ding dann durch ist, dass wir dann sagen, naja, okay, wisst ihr noch damals, wie schlimm das war und dann wird vielleicht auch da eine rosa-rote Rücksicht, Rückblickbrille, so aufgesetzt werden, die das Ganze wieder nicht so krass erscheinen lässt. Ich weiß es ja. nicht, also das ist so ein bisschen vielleicht Hoffnung auch, aber
0: ja, auf jeden Fall, ich meine, äh, es ist nicht alles schlecht, außer Nazis. Die sind immer scheiße. Das heißt ähm, cool. <lacht> ähm, aber nee, also ja, irgendwie hatte Corona halt auch einfach. Also ich glaube, wir werden in dieser, in unserem Leben, in dieser Generation nicht nochmal die Chance bekommen, einfach unser Leben so auf Stopp zu setzen und irgendwie gezwungenermaßen dann auch drüber nachzudenken. Okay, was was fange ich eigentlich gerade mit mir an? weil man ist einfach so dermaßen im Rhythmus, wenn man so irgendwie ne Studium durch fängt an zu arbeiten und dann fängt auf einmal die Zeit an zu rasen und das ist halt schon heftig und das war ja komplett einfach mal auf Pause so man hat einfach die Möglichkeit sich hinzusetzen und zu sagen okay was fange ich eigentlich gerade an in meinem Leben macht mich das glücklich und ähm, was ich dann auch also muss ich auch ganz platt mal so sagen mir hat das Ganze psychisch auch schon zugesetzt. Also, gerade so dann noch die Kombination mit Homeoffice, also gezwungenermaßen 50% Homeoffice, und äh, im Büro irgendwie auch komplett alleine, dazu Social Distancing. Das heißt, de facto habe ich nur von weitem mal Menschen gesehen eine ganze Zeit lang. Und das macht halt was mit einem. Mhm. Und ich finde aber, und ich mir ist das, also ich mir war das schon immer mehr oder weniger bewusst, aber ich habe es jetzt auch nochmal ganz deutlich gespürt es ist ganz komisch, sich solche psychischen Belastungen wirklich einzugestehen. Und ich meine, das war jetzt wirklich ein äußerer Faktor bei mir, so und wahrscheinlich auch bei diversen anderen auch. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du dieses Gefühl halt, wenn du an einer Depression leidest oder an anderen psychischen Erkrankungen leidest, wenn du das immer hast, dass du irgendwie auch so dieses, also ich hatte so ein Gefühl in mir zu sagen, das ist nicht, also das, das glaubt ihr keiner, dir keiner, wie es dir gerade geht, warum du dich gerade so einsam fühlst mäßig. Und wenn ich, also das hat mir vieles einfach noch mal viel verdeutlichter, warum wir eben auch auf psychische Erkrankung immer mehr achten müssen, gerade in der heutigen Zeit.
1: Mhm. Na, sind wir aber bei einem, einem interessanten Thema, wie ich finde, dieses. Ähm, also ich weiß nicht, ob man da irgendwie, ob wir da den, den Bogen hinkriegen zu dem eigentlichen, was wir heute ähm, so grob bereden wollten, aber dieses Thema mit sich auf der einen Seite sehr bewusst machen, um die eigene Situation, egal wie sie ausschauen mag, das eigene Verhalten, eigene Wünsche reflektieren können und sich natürlich dann auf der einen Seite auch selbst damit auseinandersetzen, so ein bisschen versus, naja, was kommt denn halt von extern rein, also was ist denn, wie werde ich von außen wahrgenommen, wie werde ich gesehen? Ähm, gewisses Verhalten, welche ähm, blinden, blinde Flecke, die ich selber für mich habe, werden mir dann aufgezeigt in irgendwelchen Gesprächen. Sind die legitim? K ähm, kann ich damit konform gehen? Und auch und da kommen wir zum Thema, das ganze Aufarbeiten, Therapie in Anspruch nehmen in manchen Situationen. Inwieweit kann ich das ähm, nicht mehr selbst lösen, sondern muss mich an jemanden oder sollte mich an jemanden externes wenden? um mhm. eine andere Bewältigungsform und eine andere Möglichkeit darüber zu haben, damit umzugehen. Ähm, das finde ich ein super interessantes Thema, weil ich hatte jetzt die letzten Tage immer mal ein paar Gespräche, aber auch für mich selbst schon schon länger mal versucht festzustellen, was so die Krux bei mir ist und ob ich eventuell auf, also ob ich besser klarkomme, wenn ich extern etwas gesagt bekomme, also eine, eine dass es egal, was es ist, ob es ein, was Positives ist, ob es ähm, Kritik ist, Feedback in jeglicher Form, ob das ja. eher bei mir ankommt oder ob ich sagen kann, ich habe in meinem Leben Dinge aufgrund meiner intrinsischen Motivation verändert, weil ich mich selber damit komplett im kleinen Kämmerchen auseinandergesetzt habe und auch ehrlich und fair mit mir selber war oder ob ich diesen externen Ansporn das Feedback ähm, brauche, um eine Veränderung herbeizuführen oder etwas für mich klar werden zu lassen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ist äh, auch nicht so ganz einfach zu beantworten, muss ich sagen. Also ich bin, ich glaube, das Thema hat mir auch schon äh, mehrfach mehr oder weniger direkt, aber äh, also auch schon ein paar Mal direkt Feedback ist halt unfassbar wertvoll und äh, generell Feedback ist ja führt ja zur Reflexion. Und äh, Theo, also von der, vom, vom Sinn her führt Reflexion ja immer dazu, Dinge zu verarbeiten, Dinge zu durchdenken. Und äh, gerade was so die Persönlichkeitsentwicklung angeht, man kann sich selber nicht ganzheitlich wahrnehmen. Man hat immer blinde Flecken. Und die werden ja geschlossen in dem Moment, wo man einfach eine Perspektive von außen kriegt. Und das irgendwie zu professionalisieren, ist meiner Meinung nach ein zentraler Punkt, die man, den man als Führungskraft drauf haben muss und wo man eben, also das ist so ein geben und nehmen. Und nur weil du selber gut andere reflektieren kannst oder gut Feedback geben kannst, befreit dich das nicht davon, das auch von anderen zu bekommen. Mhm. Ähm, äh, wobei man da auch nochmal ein bisschen die Bereiche trennen muss, weil du auch gerade die Bereiche Therapie und so drin hattest. Die Mechanismen sind da oft die gleichen, aber ähm, ein guter Coach, ein guter Persönlichkeitsentwickler wird trotzdem keine Therapie ersetzen, wenn es wirklich um psychische Probleme geht. Das mal so als kleiner Aufruf. Ähm, wie ist das bei mir? Ähm, ich muss sagen, ich hatte, also das ist jetzt auch wirklich ein bisschen, bisschen deep, fällt mir gerade so auf, aber ich habe irgendwann mal für mich selber erkannt, ich hatte vor allem in meiner Jugend, enorme Selbstzweifel. Mhm. Also ich bin wirklich nicht sonderlich nett mit mir innerlich umgegangen. Und irgendwann hatte ich dann mal so die Erkenntnis, Reflexion, sich selbst hinterfragen, äh, in gesteigerter Form sind schon irgendwie auch Selbstzweifel. Und quasi irgendwann ist mir das halbwegs gelungen in meiner Entwicklung, auch verhältnismäßig spät, glaube ich, also irgendwann dann so in den 20ern eher, dass ich das quasi so weit runtergeschraubt habe und auch eben durch Feedback gelernt habe, dass ich oft zu hart mit mir umgehe an der Stelle und irgendwie dadurch ein ganz gutes Bild gekriegt habe. Und ähm, an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann schon mal erwähnt hatte, ich glaube, weiß nicht, Anfang unserer äh, Lebenslauf- und Jobfolge hatten wir mal sowas. Ich habe ja dieses Programm Leibniz zu Basen gemacht mhm. im äh, bei Leibniz-Uni. Ich glaube, heute heißt es mit Leibniz in dem Beruf oder so ähnlich. Okay. Und da fing, also das war halt, ist ja wirklich ein, ein Programm, was über ein Semester lang parallel zum äh, Semester ging und wo halt so alle möglichen Entwicklungsmaßnahmen stattfinden. Das heißt sowohl fachliche Themen wie, ne, Marketing, Grundlagen, BWL, Projektmanagement, der ganze Scheiß, aber halt auch Potenzialanalyse, viele Reflexionsübungen, viel. Übungen, sich gegenseitig Feedback zu geben, Lebenslaufkurven und so. Und das hat viel mit mir gemacht. Also dieses Programm und auch wirklich, weil die Gruppe sehr wertvoll, sehr wertschätzend, sehr produktiv war über dieses halbe Jahr. Ich habe super viel über mich gelernt und habe super viel sehr gutes äh, Feedback auch von außen gekriegt. Und da halt ich auf der einen Seite gelernt, was inhaltlich für mich so quasi bei rausspringt, aber auf der anderen Seite auch, wie wichtig dieses Medium-Feedback ist. Mhm. Gab es
1: ähm, in der Situation, ähm, dass du Leibniz zu Beisen gemacht hast, aber gab es da speziell ein Event oder ein Ereignis oder eventuell sogar eine Person, mit der man im Gespräch war, ähm, die... Wo, sie, wo eine Situation geschaffen wurde, wo du quasi ähm, mit so einem Aha-Moment rausgegangen bist oder ne, mit einer Sache, die dich halt noch länger beschäftigt hat, ähm, wo du jetzt rückblickend sagen könntest, dass das so ein einschneidendes Erlebnis oder so ein einschneidender Moment war?
0: So explizit, was quasi Feedback in meine Richtung angeht, war ich einfach nur so von der Masse an Informationen auch, sehr überladen und habe es lange auch mit mir rumgetragen und irgendwie davon gezerrt. Ähm, einfach weil ne da war, war super viel auch quasi Ideen von außen, was man mir jobtechnisch zutrauen würde, in welche Richtung es gehen könnte, wie ich aber auch wirke, was ich ausstrahle, ähm, wie ich in der Zusammenarbeit wahrgenommen werde. Also es war einfach super viel, weil wir einfach auch den kompletten Rundumschlag gemacht haben mit der Zeit. Hat das, ähm, hat das
1: denn, äh, dass ich da kurz reingehe, aber hat das denn gepasst? Ja. Mit, also deine, deine, du meintest ja am Anfang war die Selbstwahrnehmung bei dir halt super kritisch, ähm, aber du wirst ja trotzdem gewisse Verhaltensweisen von dir wahrgenommen haben. Ähm, hat das denn einigermaßen gepasst? Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung bei dir? Gab es da Überschneidungen und irgendwas, was vielleicht gar nicht gepasst hat?
0: Ähm, doch, ja, also das, das war insgesamt sehr akkurat. Ähm, also ich habe da viel bestätigt bekommen, wo ich immer so auf doof den Verdacht hatte, dass ich so bin, aber ähm, so überrascht hat mich dann eher in was für interessante Rollen, Leute, also wir hatten zum Beispiel so eine Übung, wo man sich Jobs geschenkt hat, also ich meine, wir waren eine Gruppe von 20 Leuten mhm. und man hat dann so zwei Tage Potenzialanalyse und sowas gemacht, was, also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, Macht das mal, das ist so cool, weil man da halt auch wirklich mal sich selbst sowohl intern als auch extern reflektiert und guckt, okay, welche Werte vertrete ich eigentlich? Wofür will ich stehen? Was will ich machen? Und das halt immer mit sehr coolen Gedankenspielen und Übungen. Und zum Beispiel hatte ich einen Job, der mir, also was mir immer noch sehr in Erinnerung geblieben ist, der mir geschenkt wurde, Strichen, dass ich so eine Art Feuerwehrführungskraft werden könnte, im Sinne von so eine Interimsführungskraft, die überall da reingeht, wo gerade Unruhe in Teams ist. Und das halt auch fachlich ohne größere Tiefe. Fand ich super spannend, ist auch immer noch ein Gedanke, den ich mit mir rumtrage. Und was ich bis heute sehr spannend finde, weil ich die Leidenschaft selber erst später entdeckt habe, ich finde Logistik unfassbar spannend. Also wirklich ganz stumpf, so ein Lager mit dem Warenfluss mit den Menschen, mit den Prozessen, die ineinander greifen, Irgendwie hat das eine gewisse Faszination für mich. Und ich hatte irgendwo auf einem Zettel Logistikleiter draufstehen, wo ich mich bis heute frage. Ich weiß nicht genau, wer es mir damals gegeben hat, aber wer auch immer das war, du hattest verdammt recht. <lacht>
1: Okay, haben Sie dann, also, war das dann so, dass da gar nicht mehr drüber gesprochen wurde, oder dann kam es halt mit Begründung, warum haben wir das so gesehen, äh, nur jetzt mal rein aus dem Bauch rausgeraten, würde ich sagen, naja, dass du, wenn du als Feuerwehrkraft, ähm, in irgendwelche Teams reingehst, oder in der Logistik, wenn es hektisch zugeht, dass du quasi in hektischen Situationen die Ruhe bewahren kannst, also, wurde darüber aktiv dann so noch geredet, oder nach dem Motto, hier hast du dein Zettelchen und wir machen Pause?
0: Ja, wir haben das schon, also, wir haben nicht alles durchgesprochen, weil du hattest letztlich, wie gesagt, wir waren 20 Leute und jeder hat von jedem so zwei, drei Sachen gekriegt, je nachdem, wie viel einem reingefallen ist pro Person und äh, entsprechend hatte man dann irgendwie 40, 50 Zettel, a ah, 20 Leute, wäre ein bisschen too much gewesen, dann jedes Einzelne zu besprechen. Aber anhand dieser Feuerwehrführungskraftgeschichte kam, glaube ich, sowas, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, von wegen, ja, du bist halt, du strahlst Ruhe aus, du bist so ein Charakter, der, wo man irgendwie weiß, woran man ist, und der aber auch sehr empathisch ist und sich sehr um Leute sorgt und dadurch im Prinzip auch äh, ganz schnell Verständnis in äh, aufgebrachte Situationen bringen kann. Mhm. Also war ne, auch das wieder sehr wertschätzend muss man sagen.
1: Ja genau also wenn die Leute wenn die Leute es drauf haben ähm, das auch vernünftig rüberzubringen und das nicht einfach nur wie so eine Plattitüde klingt oder rüberkommt dann ist das ja auch eine Sache die einem ähm, anders trifft, als wenn einfach nur mal jemand so an einem vorbeigeht und sagt, hey, du siehst übrigens heute gut aus, ja, okay, cool. Ähm, genau, weil es ja auch ein ne, ne anderes anderes Thema einfach ist, was einem, also diese die inneren Werte und innere Einstellungen und wie andere Leute über einen denken, was nicht nur rein optisch oder verhalten ist, sondern was wirklich Einstellung angeht, ähm, ist, glaube ich, eine Sache, die dadurch, dass wir sie so wenig besprechen, auch mit uns selber eventuell wenig ausmachen, dass die halt anders bei uns dann auch ankommt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja eine, eine, große, eine große Herausforderung auch für jemanden extern, ähm, einer anderen Person oder in eine andere Person versuchen hineinzugucken, weil da kannst du natürlich auch super falsch liegen, ähm, was das angeht. Und eine große Diskrepanz zwischen der Fremdeinschätzung mit der Selbsteinschätzung der Person jeweils dann ähm, existieren. Und ich weiß nicht, ich hatte mal eine Situation wo das halt ein bisschen eskaliert ist. Da gab es, das waren aber zwei Personen, bei der Person, die das Feedback gegeben hat, weiß ich, dass sie es sehr, sehr gut konnte. Bei der Person, die das Feedback bekommen hat, die war eher nicht so gut in beidem. Ähm, hm. Ich war nämlich sehr, sehr stark von sich überzeugt, dass er damals in der Ausbildung und dann gab es halt bei uns Gruppengespräche. Ähm, und wir hatten, wir hatten eine Situation, unser Ausbilder damals wollte bei uns, das war ein, wurde in allen Jahrgängen gemacht, das war so eine Art Ritual, er hatte dann irgendwie ein paar Leute am Start, die er kannte. Und zwar haben wir ähm, psychologische, ähm, auch so Assessment-Center-ähnliche Tests gemacht. Ähm, da ging es im Endeffekt darum, dass wir ganz normal wie in so einem Assessment-Center Gruppenaufgaben gemacht haben ähm, und dann zum Schluss aber auch noch Einzelgespräche, aber das war jetzt nicht so eine psychologische Analyse oder so eine Studie, wo dann gesagt wird hier auf den Rorschach-Test hast du so und so geantwortet. Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. Ähm, sondern es war halt so, wir wurden in meisten Fällen in Gruppenaufgaben beobachtet, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander reden, wie wir uns verhalten. Und dann wurde dementsprechend uns eine, in individuellen Gesprächen eine Einschätzung gegeben. Aber nicht im Sinne von so bist du, sondern ne, tatsächlich auch sehr, sehr gut gemacht. mit ähm, Auch anhand von Belegen. Die haben sich dann nebenbei was mitgeschrieben, Zitate wiedergebracht, auf Gestik und Mimik geachtet, und die gesamte Dynamik ziemlich gut eingefasst, wie ich fand. Und da hatten wir eine Person, die, sagen wir mal, könnte man die Person beschreiben. Das war ein Mann, und der war eher so ein, ich glaube, man kann sagen, er war ein Blender. Also das war, er war grundsätzlich auch schon ein kleines Stückchen älter als wir. Ich glaube, ich war 19 oder 20, als wir das Ganze gemacht haben. Ja, im zweiten Layer, ich war 20. Und er war 24, 25, also schon ein bisschen schon ein bisschen älter. So Hatte auch schon das erste Kind und ähm, war dementsprechend aber trotzdem auch seine erste Ausbildung. Der war vorher in der Versicherungsbranche unterwegs im, äh, im Vertrieb und äh, hat dann natürlich bei uns sehr, sehr gut reingepasst, was das anging. Aber auf jeden Fall, das war so, der konnte der konnte noch nicht mal, wie ich fand, gut reden, aber er hat anderen Leuten immer eine, eine, eine Kante ans Bein gelabert dann sah der auch noch nicht ganz schlecht aus und er wirkte halt so richtig eloquent, obwohl er es eigentlich überhaupt nicht war. So, Das mhm. ist so meine Einschätzung. Und das haben die halt so ein bisschen entlarvt, die beiden. Das waren zwei Psychologinnen, Wirtschaftspsychologie. Ich frage mich nicht. Irgendwas hatten sie auf jeden Fall in dem Feld zu tun. Und äh, die beiden haben das so ein bisschen entlarvt und haben ihm das halt einfach gesagt. Und er fand das halt einfach total dreist, dass sie ähm, dass das doch nicht einfach so sagen können, weil die wüssten ja doch gar nicht, wie es bei ihm innen ausschaut. Und ähm, <lacht> anstatt das, ne, wo wir auch am Anfang, wo sie auch meinten, ne, das ist jetzt Feedback, diese ganzen Feedback-Regeln mit, man muss es nicht annehmen und es ist halt nur eine Außenwahrnehmung von uns und etc. etc, Hat den überhaupt nicht gejuckt, weil ähm, der, ist, der ist, wie gesagt, auch die nächsten Wochen danach nicht mehr irgendwie runtergekommen, ähm, hat sich immer wieder bei unseren Auszubildenden äh, bei unseren Auszubildenden bei unseren Ausbildern immer erkundigt, ob diese Berichte, die die geschrieben haben oder die Gespräche, die geführt wurden, ob die verschriftlicht wurden, äh, ob die dann irgendwie in die Akte gekommen sind, weil er das partout nicht wollte. Ähm, was auch nicht der Fall war. Also die... die Glaube ich zumindest nicht, dass da irgendwelche Akten gefüllt wurden mit sowas. Mhm. Naja, nichtsdestotrotz, der konnte das extrem schlecht und der hat halt einfach auf sein, auf sein inneres Ich gehört und hat da die ganze Zeit drauf gepocht. Ähm, wobei er halt tatsächlich von meiner Warte aus ich ziemlich viel daraus mitgenommen habe. Nicht direkt unmittelbar, aber jetzt quasi Jahre später, wenn ich das nochmal Revue passieren lasse, habe ich doch sehr, sehr viel mitgenommen. Ähm und andere auch. Also wir haben da lange Gespräche immer noch drüber geführt, dass es dann tatsächlich sehr, sehr wichtig war, sowas zu haben. Obwohl tatsächlich im Vorfeld ganz viele Leute bei uns Angst davor hatten, weil man es natürlich von den Jahrgängen drüber gehört hat, im Sinne von, oh mein Gott, es haben sogar zwei Mädels geweint nach dem Gespräch und bla bla bla. Ähm da war schon so ein bisschen Angst, Schürerei da, aber ähm, bei uns war es halt dann, als es durch war, haben wir uns alle gesagt, ja, aber es war doch im Endeffekt sehr, sehr wertvoll, dass das überhaupt so war und dass wir das so bekommen haben. Gerade in jungen Jahren, wenn man so gerade in, in dem Prozess ist, sich zu finden und vielleicht in eine Richtung auch festzufahren, schon in, eine, in einer gewissen Art und Weise, mhm. in einer Verhaltensweise. Ja. Und das fand ich sehr, sehr gut, dass wir das gemacht haben.
0: Aber es ist auch spannend, weil die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass Leute generell, wenn sie relativ unberührt waren von Feedback und von Reflektion bisher durchs Leben gegangen sind, dann haben die richtig eine intuitive Abwehrhaltung gegen dieses Thema. Und ich meine, am Beginn der Ausbildung bis halt direkt nach der Schule, da bist du halt auch noch sehr jung. Und selbst da kommt es schon. Aber ich meine, als ich Leibniz zu Basen gemacht habe, war ich meine, da waren wir alle mindestens drittes Semester, glaube ich. Das heißt, da warst du dann auch schon ein bisschen älter. Und das war, muss ich auch wirklich sagen, einer der prägendsten Momente meiner äh, bisherigen, bisherigen Erwachsenen- Daseins, weil wir hatten diese, diese Feedback-Übungen, die ich vorhin meinte. Und eigentlich war die Übung, ich weiß nicht, ob du die kennst, eine Lebens äh, eine Biografiekurve zu machen. So quasi sein Leben anhand eines Graphens darzustellen und was gut war und was schlecht war. Also wirklich Höhepunkte und Tiefpunkte zu benennen mhm. und dann quasi auch dran zu schreiben, was war gut daran, also was hat das so gut gemacht und was war schlecht daran. Und beim Schlechten dann auch, was hat mich da wieder rausgebracht. Ja. Und die Ansage von dem Trainer war, die aufzustellen, die Biografiekurve und dann zu zweit zu besprechen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das ganz oft, wenn ich irgendwie in Workshops bin oder Workshops gebe, manchmal hat man da so eine ganz spezielle Energie im Raum. Du, du kannst wirklich die Spannung der Menschen, wenn sie richtig dabei sind oder richtig intensiv arbeiten, kannst du manchmal im Raum richtig spüren. Und das war so ein Moment. Du merktest so richtig auch, dass es ganz viele von den Teilnehmern gab, die sich schwer damit getan haben. Und ich war irgendwie, also mir ist es relativ leicht gefallen, weil ich zu dem Zeitpunkt ein paar meiner Tiefpunkte, die ich auch verzeichnet habe, schon ganz gut verarbeitet hatte. Aber äh, ich hatte dann einen Moment Zeit und habe mich irgendwie so im Raum umgeguckt und man merkte halt, dass ganz viele so richtig fast so kreidebleich da saßen und Angst hatten, das gleich mit einer fremden Person zu besprechen. Also mehr oder weniger fremd. Ja. Und ich fand das so spannend, weil der Trainer hat das auch wahrgenommen. Ganz offensichtlich, weil der hat dann ganz straight und charmant die Übung einfach ummoderiert und hat gesagt, okay Leute, das ähm, miteinander besprechen, sparen wir uns jetzt mal. Das macht jeder für sich jetzt nochmal und reflektiert das. Und wenn er drüber reden möchte, kann er das hinterher mit dem Partner tun. Und das fand ich so geil, weil ich, das, das war einfach da, ist so für mich die Leidenschaft für die Rolle des Trainers, beziehungsweise für so Training, Coaching und den ganzen Kladderadatsch irgendwie aufgekommen, weil ich das so interessant fand. Diese, diese Energie wahrzunehmen und drauf reagieren, zu reagieren und professionell drauf zu reagieren, er prägt mich bis heute, hält mich auch bis heute tatsächlich so in dem Bereich.
1: Okay. Also dann doch ein einstellendes Erlebnis in der Hinsicht, weil er das so sehr, sehr ja, gut gemacht hat von einer, von der Überleitung her. Das ist, glaube ich, auch eine große eine, eine große Kunst, da so ein bisschen, wie du meinst, die Energie im Raum aufzufangen und auch sich einfach mal die Gesichter anzugucken. Also ich meine, wir kennen das alle, dass wenn man, ähm, da muss man nicht nur in die Uni gucken, das habe ich regelmäßig auch verarbeitet, das haben, haben wir in irgendwelchen Trainings und Meetings. Wenn es darum geht, entweder eine Aufgabe zu machen, wenn es darum geht, ähm, wenn eine Frage in den Raum gestellt wird es sind wenn du nicht ein oder zwei Leute dabei hast die das ganze vorantreiben und wo du weißt da kann ich mich drauf verlassen dass sofort eine Antwort kommt oder eine Idee kommt dann hast du da teilweise einfach so eine Schneichnasenstimmung drin weil niemand möchte etwas sagen oder niemand hat hat ähm, den Mut etwas zu sagen weil die Angst im Raum steht äh, was falsches zu sagen oder sich zu outen mit irgendetwas oder wie auch immer und da dann trotzdem noch so einwirken zu können, um trotzdem noch nicht nur positive Stimmungen zu erzeugen für den für die Weiterarbeit, mhm. ähm, dass solche Situationen halt weniger vorkommen, sondern auch halt die Leute einfach da mit einem guten Gefühl abzuholen. Weil manchmal sind es ja auch nur ein, zwei, drei Leute, die ähm, am Anfang direkt einen Kommentar gebracht haben, was dazu führt, dass andere Leute verunsichert sind und sich dementsprechend nicht mehr so beteiligen, wie sie es eigentlich wollen oder eigentlich vor hätten oder könnten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da finde ich, das finde ich eine große Leistung. Da merkt man auch immer den Unterschied zu Trainerinnen und Trainern, die es gut machen, zu denen, die es nicht gut machen. also Ich, ich würde dir wahrscheinlich auch so ähm, vorkommen, die Kollegin, die wir im Studium hatten, ähm, die mit uns den ganzen didaktikram durchgegangen ist. Ähm,
0: oh ja. ja, auf jeden die, Fall
1: alleine alleine nur die Tatsache die erste Stunde, wie sie reingekommen ist und was sie dementsprechend alles gesagt hat ich weiß noch ganz genau, dass ich am Anfang sie nicht mochte weil sie mir ein bisschen zu kollegial und zu flippig unterwegs war und ich weiß, dass ich damit sehr, sehr alleine stand, weil alle anderen sie sofort ins Herz geschlossen hatten und mochten und das hat bei mir, glaube ich, so zwei, drei Sitzungen gebraucht, dass ich auch gesagt habe, ja, die ist cool ähm von der kann man wirklich was lernen und da war in den Seminaren immer gute Stimmung und mhm. ich glaube, ich hatte sie, weil ich bei ähm, ihr ja meine Masterarbeit unter anderem geschrieben hatte, ähm, hatte ich ja noch ein bisschen Kontakt über die normalen Seminare, die, die wir hatten, also hinaus, ähm, als die, die wir hatten und hatte dann noch mal so ein paar Mal mit dem Augenzwinger gefragt. Und wir waren ja wirklich schon der beste Jahrgang, so die beste Truppe, nach dem Motto. <lacht> ähm, um mal so ein bisschen externe Bestätigungen einzuholen. Und ähm, da meinte sie, dass sie ähm, zwischendurch ein, zwei Kurse hatte, wo ihr das sehr, sehr schwer gefallen ist, dieses ähm, eine gute Stimmung äh, zu erzeugen, weil es wohl einmal von ihrer Seite aus, ihre Lebenssituation war ein bisschen schwieriger. Oder turbulenter und natürlich aber auch die Personen, die da im Raum mitsaßen. Und da meint sie, dass es halt natürlich aber auch von einer, von einer anderen Seite sehr, sehr stark an den an den an den Teilnehmerkreis liegt. Und du kannst guter Trainer, gute Trainerin sein, wie du möchtest. Ähm Wenn du Leute dabei hast, die es dir irgendwie madig machen oder sowas, dann machen sie es dir halt einfach madig, ne? Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ja, in der Worst-Kombination hast du eine, eine Scheißtruppe mit einem nicht so guten Dozenten, eine nicht so guten Dozentin. Ähm, und dann kannst du dir das eigentlich auch schon an der Backe schmieren. Aber ich finde es das ja. cool, dass du, dass ist das so eine Art ähm, Schlüsselmoment war. Und ich meine, du hast ja auch mittlerweile viele Vergleichsmöglichkeiten, beziehungsweise viel Erfahrung gesammelt an Leuten, die es gut gemacht haben, die es nicht gut gemacht haben, durch Leibnis zu beisen, ähm, durch Praktika durch jetzt deine Arbeit aktuell. Und da wäre jetzt so die Frage, ob du für dich schon so einen Weg gefunden hast, wo du sagst, damit bin ich zufrieden, so wie ich in Seminaren unterwegs bin oder im Coaching unterwegs bin oder wie auch immer.
0: Mhm. Ähm, na ja, gut, man muss auch immer tatsächlich so ins Verhältnis setzen. Ich fand den Typen, also jetzt vor allem in der Situation den Typen, waren ja mehrere Trainer damals. Ich fand den wirklich gut. Und ich bin, also bei mir hat er wirklich vieles angestoßen, auch an Denkprozessen. Aber das war auch tatsächlich nicht bei allen so. Es gab auch Leute, die den gar nicht abkonnten. Und da sich schwer getan haben, dann mit den Menschen, denen sie irgendwie intuitiv nicht mochten, äh, so diepe äh, Übungen und Themen zu beackern. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die ich jetzt auch über die Zeit gekriegt habe, dass es halt einfach unterschiedliche Trainertypen gibt und es einfach auch sein kann, dass manche Menschen nicht mit manchen Menschen funktionieren. Mhm. Und ähm, ansonsten glaube ich, das ist halt eh, das ist wieder so ein bisschen auch mit dem Thema Vorbilder, die man sich nimmt. Ähm, man lernt halt irgendwie über die Zeit Leute kennen und lernt vor allem auch Aspekte ich habe irgendwann mal so einen Klischeesatz gelesen. Ähm, wie war das denn? Ähm, wenn man etwas an jemanden bewundert, sind das Aspekte, die man auch an sich selber hat. Würde ich nicht immer so unterschreiben, aber so zumindest auf dieser didaktischen Trainerseite kann man sich einfach so über die Jahre ein Mosaik an Dingen zusammenschustern von Leuten, die man kennenlernt und Leute, die irgendwie einen auch bewegt haben und dann so sein eigenes Portfolio daraus zusammenziehen. Und ähm, bei mir ist es auch ganz konkret eine Führungskraft, die ich damals bei der TUI hatte in meiner Zeit, wo ich heute, also was einfach bis heute für mich ein, ein Vorbild auf sehr vielen Ebenen ist, weil es eine äh, vor allem ein, eine männliche Führungskraft war, die einen sehr empathischen und kollegial-freundschaftlichen Führungsstil hatte, also wunderbar den Spagat hingekriegt hat zwischen empathisch sein, auf die Leute eingehen, gucken, was die Leute so gerade bewegt, mhm. ähm, aber trotzdem eine natürliche Autorität in sich haben. Also da hat niemand jemals irgendwie ihn in Frage gestellt, deswegen. Ähm, und eben auch als Trainer. Also der war halt äh, in so einer Doppelfunktion und war auch da einfach so, ne, so ein fröhlicher, so ein präsenter Typ. Und ähm, Also von unterschiedlichen Trainern, das ist halt auch das, vieles greift man sich halt auch, wenn man es bei mehreren Leuten, also bei unterschiedlichen Leuten immer wieder trifft, so zum Beispiel eine gute Atmosphäre in einem Training herzustellen. Mhm. Einfach mal, wenn man irgendwie weiß, okay, du machst ein Training von 18 bis 20 Uhr, die Leute sind durch, die Leute haben schon einen Tag hinter sich. Einfach mal eine Kaffee und Kekse. Da hast du direkt schon mal eine warme Stimmung. Das klingt super scheiße, mhm. aber auch, oder auch einfach, was ich auch gerne Trainings mal gemacht habe, ähm, einfach wenn die Leute kommen und so quasi noch dieses informelle Smalltalk und so, einfach entspannte Hintergrundmusik anmachen. Ich empfehle da sehr düsteren Black Metal, ja. der lockert die Stimmung. Ja. Äh, nein, Spaß, bisschen aber, Schauten. Äh, mhm. Bisschen Schauten. Nein, aber irgendwie einfach irgendwas Entspanntes. So Fahrstuhlmusik halt im Hintergrund laufen lassen, die Leute fühlen sich wohler, die sind nicht so abgehetzt und, und sondern kommen in eine Atmosphäre, die irgendwie nett ist. Das macht was.
1: Ja. Das kann ich ähm, so, ich meine, ich habe weniger Erfahrung, was das angeht, als ähm, du es haben wirst. Ich kann aber auch bestätigen, dass grundsätzlich so eine, gerade in Trainings, wenn man die Personenkreis, den Personenkreis nicht so eng kennt, zum Beispiel ähm, ist das bei mir halt immer der Fall, ein paar Leute kenne ich, aber auch viele halt sich dann zum ersten Mal, ähm, gerade bei so internen Schulungen, internen äh, Trainings, ähm, da auch den Leuten ich glaube, mein, mein erster Punkt, den ich immer versuche, ranzugehen, ist den Leuten halt, die Angst zu nehmen davor, ähm, etwas Falsches zu tun, sich falsch zu bewegen, etwas Falsches zu sagen. Das ist so mein Punkt. Na klar, das liegt auch komplett an der gesamten Stimmung, die man halt ähm, schaffen kann durch Atmosphäre, durch ähm, ein paar warme Worte am Anfang direkt. Ähm, und ich glaube, das ist eine Sache, auch die die ich für mich selber noch lernen muss da nicht zu kollegial zu sein. Also schon auch noch mehr Zügel in der Hand haben. Mhm. Ähm, dass das Ganze nicht irgendwie, äh, naja, dass sie mir nicht auf der Nase tanzen, so ganz stumpf gesagt. Ähm, was so in der Form noch nicht passiert ist, aber es hätte passieren können, wo sie sich mhm. selber zusammengerissen haben oder beziehungsweise ein, zwei starke Leute noch ähm, mir dabei ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. So. Ähm. Aber da halt so eine Mischung zu haben und auch das Gefühl für die Gruppe zu haben. Ne, mit we Wen habe ich denn da überhaupt vor mir? Und das ähm, hört sich zwar irgendwie immer so leicht an, wie ich finde, aber das haben, haben wir ja auch im Studium ganz, ganz stark gehabt, ähm, dass Bildungsangebote oder Bildungskonzepte ähm, teilnehmerorientiert sein sollen ähm, und dass auch die didaktischen Methoden halt teilnehmerorientiert sein sollen, um einfach eine größtmögliche Masse abzugreifen ähm, und ja, einfach ähm, na, positiv das Ganze zu gestalten und überhaupt positive Effekte herzuzeugen. Ähm, mm. Aber das hat sich immer so schön angehört, aber das halt wirklich auch mit einer, mit einer diversen Gruppe, mit unterschiedlichen Vorkenntnissen, ähm, Charakteren etc. hinzubekommen, ist zumindest für mich noch eine Sache, wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss, glaube ich. Aber das kommt wahrscheinlich dann auch über Routine, ne? Und ähm, ja. das, was du meintest mit mit deinem äh, Kollegen oder der Führungskraft bei der TUI. Mm, ich habe immer so ein bisschen, wenn man, wenn man Leute irgendwie bewundert für irgendetwas oder sagt, hey, das war eine tolle Führungskraft, weil der Führungsstil mir super gut gefallen hat und die Person authentisch geblieben ist dabei oder irgendwelche mhm. anderen Aspekte dabei hervorhebt. Ähm, hast du mal eine, eine Person darauf angesprochen, ähm, die dich irgendwie fasziniert hat mit egal welchem, in, egal welcher Phase und egal welchem Bereich, und hast gefragt, ob die Person das selbst entwickelt hat oder ob sie sich auch abgeguckt hat.
0: Mm, nee, tatsächlich so
1: explizit habe ich das nicht getan. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich, mich, ähm, ich habe es auch noch nicht so oft gemacht. Ein paar Mal habe ich es schon hingekriegt. Aber mich interessiert sowas immer. Weil wenn die Person mir dann sagt, nee, ich habe mir das selbst angeeignet durch ganz, ganz viel auf die Nase fallen, ähm, finde ich... Also ich bewerte das dann immer anders, als ich habe es mir abgeguckt. Unterbewusst, nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, aber ich würde zum Beispiel für mich aus gerne sagen können, ich habe das selbst durch ganz, ganz viel auf die Nase fallen, selbst erarbeitet, als dass ich mir mhm. was abgucke. Was ja auch in Ordnung ist, das Abgucken, was ja dich auch ans Ziel bringt. Ähm, nur dieses sich selbst das Ganze erarbeiten durch Fehler machen und daraus lernen, ähm, hat für mich noch so einen, so einen größeren Befriedigungsfaktor. Und deswegen finde ich das immer ganz interessant, mit Leuten darüber zu reden, wie die das gemacht haben. Und natürlich in dem Moment, in dem man mit der Person darüber spricht und sie fragt, es ist ja auch schon eine gute, meines Erachtens zumindest eine gute Stimmung, weil man sich für die Person interessiert, ist ja auch ein Kompliment ähm, für die Person. Und die meisten haben das auch immer sehr, sehr gut aufgefasst, wenn ich sie gefragt habe.
0: Mhm. Ja, ich äh, auch da, also ich glaube, für mich gilt da irgendwo das der der goldene Mittelweg. Also ich finde es immer gut, irgendwie schon mal mit Dingen oder mit Themen äh, mit durchdacht zu haben, bevor ich in solche Situationen komme. Ähm, das ist halt auch wieder genau der Aspekt, warum ich Podcasts so liebe, weil lustigerweise fängt äh, der On The Way To New Work Podcast an, den ich auch recht regelmäßig höre immer mit der Frage an, wie bist du der geworden, der du heute bist oder die. Und das ist halt super spannend, wenn du einfach auch dir Lebenswege von Menschen anguckst und guckst so quasi, warum sind die an bestimmten Stellen so und so abgebogen, aus welchem Gefühl raus. So, das ist halt die eine Seite. So, da kann man immer schon mal so ein bisschen für sich selber vorsondieren, was funktionieren könnte. Aber auf der anderen Seite, Leben ist Try and Error. Immer wenn dir jemand sagt, ich habe die Antwort auf alles, dann ist irgendwas irgendwas faul, irgendwas schief gelaufen. so Und dann, äh, man muss immer Fehler machen, muss daraus lernen und da muss man irgendwie seinen eigenen Weg draus machen, weil sonst, du kopierst ja irgendwie auch nur andere. Also ich glaube, es ist bei mir einfach so ein bisschen beides.
1: Ja, ja gut, das eine, du kannst, kommst wahrscheinlich nicht drum rum ähm, oder man selbst kommt nicht drum rum, beides zu machen, unterbewusst macht man es. Ähm, macht man es halt aber das, vor allen Dingen auch Dinge abgucken, finde ich, ist ja auch immer noch eine Sache. Heißt ja nicht, dass du es automatisch drauf hast. Ne? Also du musst es ja dann auch selber noch erstmal anwenden. Ähm, ich vergleiche das irgendwie immer, oder ich habe angefangen, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ähm, habe ich mir gedacht, naja, wenn ich mir irgendwie ein Basketballspiel angucke und äh, da ist jemand so super erfolgreich mit einem bestimmten Move, dann kann ich mir den zwar abgucken, sage, der sieht ja verdammt gut aus und ist extrem erfolgreich, aber kann ich ihn anwenden? Ähm, und das wahrscheinlich eher von Anfang nicht. Das heißt, auch das muss ich trainieren. Und vielleicht ist das ja eigentlich gerade die, die Idee hinter dem hinter dem Prinzip abgucken. Man muss es selber dann nur noch trainieren. Und in diesem Trainingsprozess selber entwickelt man wahrscheinlich wieder einen kleinen eigenen Twist dabei. Ähm, aber das Grund, Grundkonstrukt ist dann dementsprechend ähm, abgeguckt. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und darauf basiert ja auch im Endeffekt vieles bei uns in der Gesellschaft. Dass einfach was erweitert oder verändert wurde, so ein kleiner Twist gegeben wurde.
0: Man kann dieses Rad halt generell nicht neu erfinden. So, also ich, ich finde es auch immer ein bisschen frustrierend, wenn ich mir ganz schlau irgendwas selber überlegt habe, irgendeine Lösung für ein Problem, und dann komme ich ein, ein paar Tage später irgendwie stolper ich drüber, dass irgendwer anders das schon viel effizienter gelöst hat, und ich da einfach also ne, so bei praktischen meistens bei Excel, hm. aber äh, so. bei so typischen Arbeitsproblemen. Ich dachte,
1: ich dachte, du meinst jetzt den Hosenventilator.
0: Ja, nein. Nee.
1: Aber er, er schließt auch quasi eine elementare Lücke. Aber okay, da wollen wir nicht
0: drüber reden. Ich merke schon. Genau genommen öffnet er eine Lücke, aber äh, das sei jetzt mal ja, ein anderes Thema. Und genau. Aber genau, das,
1: das ist der, das ist der Verkaufs, das Verkaufsargument. Das ist der
0: Punkt. Christian, nein, niemand möchte den Hosenventilator. Ja, wir müssen ihm nur einen besseren
1: Namen geben. Das ist der, <lacht> der. Schreibt sie die Kommentare. Keine Ahnung. So, ich, ich will jetzt nicht irgendwelche Anspielungen machen.
0: Egal. Ey, Christian, woran erkennt man Sozialpädagogen im Dunkeln? Ich weiß es nicht. Er reflektiert.
1: Oh, wow. Ja, Budi, äh, ich muss los. Ähm, <lacht> ich wollte ja nur noch mal sagen, die ähm, Abstimmung für den ähm, für den Namen von Martin Bike. wir haben es verkackt, wir haben das nicht auf Instagram gestellt. Ähm, wir werden das aber jetzt dementsprechend diese Woche noch tun. Ähm, wir haben jetzt gerade den 8.10. Das heißt, wir haben jetzt noch den Freitag und Samstag und den Sonntag. Äh, da werden wir das sicherlich hinkriegen, die drei Namen zur Auswahl zu stellen. Das heißt, auf Instagram gerne abstimmen, voten. Dann kriegt Martens geniale Maschine einen neuen Namen. Und ich habe mir überlegt, Martin, bevor wir zu deiner Tietriebe kommen, die übrigens fantastisch okay. ist, wenn sie das ist, was ich denke, dass sie ist. So. Mhm. Ähm, mir wurde mir wurde äh, aus anonymer Zunge quasi ins Ohr geflüstert, wir brauchen einen Trademark. Wir brauchen etwas, was unseren, was unseren Podcast von anderen Podcasts abhebt. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass sich genau so was jemand überlegt, ähm, wenn es um den Podcast geht. <lacht> ähm, und jetzt die Frage, wollen wir, wollen wir die Leute da draußen entscheiden lassen? Oder setzen wir uns quasi jetzt noch mal kurz zwei, drei Minuten zusammen und überlegen, was wir machen könnten. Und führen dann quasi das das nächste Mal ein. Wenn du spontane wir Ideen zu hast.
0: Beginn, wir könnten zu Beginn jeder Folge erstmal eine Runde debben, Aber ja. niemand wird je erfahren, ob ich das nicht vielleicht schon seit zehn Folgen mache und das unser heimlicher Trademark ist.
1: Ja, ich habe ja, hab ja auch gelernt, das macht man nicht mehr. Also also
0: wirklich, Okay, wie lange darf ich jetzt nicht mehr debben, bevor es dann wieder retro
1: ist? Ja. Siehst vielleicht ist dein Haushalt ja ein dabbender Haushalt. Das, dann hält hält sich das bei uns die Waage. Meiner ist ein nicht dabbender Haushalt ähm, und deiner ist halt einer. So, okay. Das wir. Ich hatte ich hatte die Idee. Pass auf. Bist du bist du sitzt du bist du angeschnallt?
0: Ich ich sitze. Ich bin nicht angeschnallt.
1: Okay mache ich trotzdem. Ist mir egal. Dann äh, wirst du halt aus den Socken gepustet. Pass auf. Es gibt ja zu jedem hinterletzten Scheiß immer so ein ähm, Wer-bist-du-Quiz quasi mhm. zu welchem Harry Potter-Haus gehörst du, welcher Charakter von Game of Thrones ist dir am nächsten ähm welcher Videospielcharakter wärst du, etc da gibt's ja tausende Quiz-Sorten und finde heraus wer du bist Spiele ähm wir könnten das entweder dann immer live machen und die Frage, also ich würde dich abfragen, du fragst mich ab und dann würden wir jeweils immer herausfinden für die andere Person, wer was ist. Und ähm, okay. das wäre zum Beispiel eine Sache, die wir erstmal machen können. Wir können ja quasi auch unsere unsere besondere, unsere Eigenart des Podcasts über die Tiertriver hinaus. Wir müssen es ja auch nicht permanent für drei Jahre durchziehen, sondern wir können ja auch bestimmte Episodenstränge machen und sagen, den nächsten Monat ist zu welchem bist du Hufflepuff oder Ravenclaw oder bist du Team Edward oder Team Jacob oder Team Jetboard?
0: Ähm, ja. Was hältst du davon? Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe nur gute da Ideen. Wir einfach ist immer, klar. So, immer immer noch ganz subtil popkulturell einfach am Zahn der Zeit bleiben. Also wenn du mich ruckzuck bei dem Thema welcher TikTok Trend bist du und da wird Christian einfach sofort sagen, er ist auf jeden Fall der tanzende TikTok Trend. Ich habe keinen Wort von dem verstanden, was du gesagt hast, aber
1: TikTok ver verstehe ich. Ähm, gibt es einen tanzenden TikTok-Trend? Tanzender TikTok-Trend?
0: Mhm. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, es gibt dreimal die Woche einen neuen Tanz-TikTok-Trend.
1: Okay, also den letzten, den ich mitbekommen habe, war dieser ähm, zu, dem, zu dem Song von KDB äh, und Megan Thee Stallion mit dem WAP. Also das, ich weiß nicht, ob man den Tanz den WAP nennt oder was auch immer. Ähm, aber auf jeden Fall dazu wurde ganz, ganz viel getanzt und auch mit dem, ähm, ein wenig den Hintern bewegt.
0: Hm. Oh, einen, den ich tatsächlich mitbekommen habe, ich weiß aber nicht, wie das Lied heißt, ähm, ist, dass Leute, irgendwelche Leute, also irgendwelche random Passanten angesprochen haben, denen das Handy in der Hand gedrückt haben und gesagt haben, hier, mach mal einen TikTok. Und die haben dann im Prinzip so das Lied abspielen lassen, haben denen das erklärt, welche Bewegungen sie machen sollen und bla, haben aber nicht sich selbst filmen lassen, wie sie äh, das dann tatsächlich tanzen, sondern haben dabei quasi das Gesicht der Leute ähm, gefilmt, während die Leute quasi sie gefilmt haben. Weiß nicht, ob das gerade irgendwie rüberkommt. Ja. Aber es ist super niedlich, weil du siehst dann immer so an den äh, an den zentralen Stellen, wo irgendwas passiert in dem Tanz, den die Leute machen, wie die Leute einfach anfangen zu lächeln oder sich irgendwie freuen oder auch manchmal einfach das blanke Entsetzen ausdrücken. Es ist so cool. Also das finde ich wirklich macht super viel Spaß. Ähm, jetzt ist die Frage,
1: ob das dann nicht gegen die... Also geht das als Einwilligung? Nee, ne? Also ich meine, machst du ein Video von mir, ist dann ja nicht die Einwilligung dafür, dass du die Kamera falsch eingestellt hast und das dann auch noch hochlädst. Also
0: das ist der deutscheste Satz, den ich heute gehört ja, habe. Gut ich, zugegeben habe ich auch nicht viel äh, mit Menschen geredet, aber. Ich meine, äh, ne?
1: Ich, ich, da, sorry, da muss ich Deutsch sein, weil ich 24-7 mit irgendwelchen Datenschutz und rechtlichen Sachen zugeschissen werde. Deswegen ist das erste, was in meinen Kopf ploppt. Ich würde das zum Beispiel nicht gut finden,
0: aber naja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die nach dem Video noch geklärt haben und eine hm. IT-Nutzungsrechtlinie unterschrieben haben. Okay. Von daher nicht meine Baustelle. Ja, dann, dann, dann kann ich damit leben. Dann, okay. das also,
1: macht mich froh. wenn deine Unterschrift und das Ganze notariell beglaubigt ist, beurkundet, beglaubt eins von beiden, dann ähm, dann ist das okay für mich. Dann mag ich das. Aber Martin, erzähl uns was ähm, über deine Tiere, die du so toll findest. In der DDR? Tier Trivia.
0: Trivia. Eigentlich ist das auch schon ein Trademark. Ja. Ähm, oh, ist Tier Ja, das nächste Mal übrigens. Ne? Ja, mhm. mit dem Hosenventilator zusammen. Genau. Wir reden heute über das Hydropotis Inermis. Oder auch genannt das sogenannte Wasserreh. Was ist ein Wasserreh? <lacht> Ein Wasserree ist äh, ein sogenannter Trughirsch oder gehört zu der Unterfamilie der Trughirsche. Das heißt, äh, es ist auch ein Hirsch. Und das Besondere an dem sogenannten Wasserree, welches vor allem in Ostasien vorkommt, ist, dass es kein Geweih hat. Es gibt wenige äh, Hirscharten, die kein Geweih haben, aber das Wasserree gehört dazu. Was hat das Wasserreh also anstelle eines Geweiß? Richtig, Vampirzähne. <lacht> ja, das ist ziemlich geil, muss man sagen. Du
1: hast mir ja schon ein Bild davon geschickt. Also es ist, es ist, es ist eine Mischung aus verdammt putzig und es zerfleischt dich gleich.
0: Irgendwie creepy. Es ist ungefähr ähnlich gruselig wie die Vorstellung, dass äh, Pferde Fleisch essen würden. Das äh, wäre auch ganz schön creepy. Nee, aber äh, Was? das Wasserreh hat tatsächlich... 6 bis 7 äh, cm lange Hauer, also die Eckzähne oben, die auch aus der Schnauze rausragen. Und es sieht einfach aus wie entweder ein Vampir oder ein Säbelzahntiger, nur halt an einem Reh dran. Also kann ich sehr empfehlen, sieht sehr cool aus.
1: Okay, kannst du mir nochmal den ähm, lateinischen Fachbegriff oder den lateinischen äh, Namen sagen?
0: Hydropotes inermis. Hydro
1: Hydropotes klingt wie ein Pokémon. Und i -Dermis, ich kenne die Epidermis. e i -Nermis. e -I ah, okay. Ja, nee, dann ist es nicht das, was ich dachte. Okay, finde ich cool. Ähm, ich glaube, es gibt ja die Möglichkeit, quasi auch einfach ganz normale Bilder irgendwo an eine Druckerei zu schicken und dann einfach sich ein großes Poster davon irgendwie unter die Decke zu hängen. Ich glaube, das mache ich mit dem Hydro. Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, dann kann ich nämlich richtig gut schlafen, glaube ich. <lacht> Vielleicht schenke ich dir auch eins zum Geburtstag, das ist ja nicht mehr so lange hin. Oh, also ja. ein Poster, mm. kein Wasser. Ähm, oh, oh.
0: Mano. Ja. Okay, shit. Na gut, Leute. <lacht> ähm, in
1: dem Sinne, ich gucke gerade auf meine auf meine schlaue Liste, haben wir was vergessen. Wir haben die Instagram-Abstimmung angesprochen, T-Trivia haben wir. Wir haben unser Trademark für die nächsten Male, indem wir das einfach ausprobieren und dann gucken, ob unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörerzahlen in den Keller gehen. Ähm, finden wir es heraus. Und dann werden wir auch 20. Ja. Das ist übrigens sehr, sehr schön.
0: Fantastisch. Da hatten wir sogar was vor, aber äh, weil wenn ich zu viel versprechen wollen, äh, versprechen wir immer nicht zu viel. Ähm, in diesem Sinne, äh, ich hoffe, unser Deep Talk halbkranke Laber äh, ging euch nicht zu sehr auf den Geist. Bleibt äh, gesund, äh, zieht was Dickes an, es wird kalt und es wird nass. Und ja, bleibt geschmeidig. Ciao, ciao.